0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Il locale di culto o il luogo di eh, riunione o il luogo dove si radunano eh, i figlioli di Dio per rendere il culto a Dio non è né la Chiesa e neppure la Casa di Dio. Questo è quello che dimostrerò in questa mia predicazione. Oramai abbiamo appurato, che, ma sono anni che abbiamo appurato, che una delle astuzie del, eh, del diavolo, l'avversario, è quello di dare alle parole, alle parole bibliche un significato diverso quindi deformare il significato eh, di una parola, di un termine biblico o adulterarlo o annullarlo. Fa parte di una strategia satanica che nel corso del tempo si è mostrata efficace, efficace, purtroppo, e naturalmente eh, trovando un popolo ignorante ignorante nel senso un popolo che non conosce la parola di Dio, il diavolo è riuscito a far credere le cose più assurde, le cose più strane alla Chiesa, sto parlando sì della Chiesa. E una delle cose che il diavolo è riuscito a far credere a tanti è che il locale di culto o il luogo di riunione eh, che, può essere, che può essere una casa, una cantina, eh, è la chiesa e la casa di Dio. Andiamo in chiesa o oh, altrimenti andiamo alla casa di Dio, o oh, benvenuti nella casa di Dio, benvenuti nella casa del re dei re, ecco come viene anche chiamato il locale di culto, la casa del re dei re, pensate un po' voi che titoli che danno ai locali di culto tanti tanti pastori e naturalmente questo è grave, il chiamare un locale di culto chiesa o casa di Dio, perché non è assolutamente così, questo non si evince assolutamente dalla Sacra Scrittura e quindi noi dobbiamo riprovare questo significato errato che viene dato da molti al locale di culto, perché non si può nella maniera più assoluta chiamare il locale di culto chiesa. E neppure casa di Dio. Vediamo dunque che cos'è la Chiesa, secondo quello che insegna la Sacra Scrittura. Capitolo 16 di Matteo. Allora, capitolo 16 dal versetto 13, leggerò alcuni versetti, che sono i seguenti. Poi Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che sia il fiol dell'uomo? Ed essi risposero... Gli uni dicono Giovanni, Battista, altri Elia, altri Geremia, o uno dei profeti, ed egli disse loro, e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figliuolo dell'iddio vivente. E Gesù, replicando, gli disse, tu sei beato, Simone, figliuolo di Gione, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il padre mio che è nei cieli e io altresì ti dico, tu sei pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere, io ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Allora vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo. Dunque, dopo che... Eh, Pietro, Simon Pietro, uno dei dodici apostoli, rispose a Gesù, tu sei il Cristo, il fiore dell'Iddio vivente, Gesù si rivolse a Pietro dicendogli, tu sei beato, Simone, fiol di Giovanni, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Quindi quella confessione che fece l'Apostolo Pietro, fu una rivelazione che il Padre gli aveva concesso. Dunque per poter affermare che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, occorre veramente che il Padre riveli ciò alla persona. E noi quindi siamo grati a Dio perché assieme all'Apostolo Pietro possiamo dire a Gesù tu sei il Cristo, il figliolo dell'iddio vivente, e come eh, Simone, come Simon Pietro, il nostro fratello Simon Pietro, noi siamo beati, siamo beati assieme a lui, perché ciò ci è stato rivelato dal Padre che è nei cieli, non da carne e sangue, ma dal Padre, ricordatevi, e poi Gesù gli disse queste parole tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere dunque Gesù con queste parole promise di edificare la sua chiesa quindi la chiesa è di Cristo Gesù è di Cristo Gesù e questa pietra questa la chiesa è edificata su chi è edificata su Cristo Gesù che è la pietra angolare la pietra angolare dell'edificio infatti è scritto Per lo Spirito. Dunque, come potete vedere, Cristo Gesù è la pietra angolare sulla quale questo edificio si va innalzando, l'edificio intero, e questo edificio è la Chiesa. È la Chiesa che Cristo ha edificato. Allora vi direte, Pietro, allora non è la pietra angolare, no, Pietro è una delle pietre, è una delle pietre viventi che fa parte dell'edificio, una delle pietre viventi, tant'è vero che è chiamato, notate, il fondamento degli apostoli e dei profeti. C'è la pietra angolare dunque, poi c'è il fondamento degli apostoli e dei profeti. Dunque è errato, naturalmente, quello che sostengono i cattolici romani nella loro ignoranza che che Gesù ha edificato la sua chiesa su Pietro. Gesù ha edificato la sua sua chiesa su se stesso e lui la pietra angolare o la pietra del cantone sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, sì perché l'edificio è ben collegato assieme, eh, si va innalzando per essere un Tempio Santo nel Signore, Certo, perché? perché questo edificio è chiamato anche il Tempio di Dio ed è un Tempio Santo, perché in esso dimora Dio per lo Spirito. Allora, questa chiesa che cos'è? Da che cosa è costituita? Questa chiesa è costituita da tutti coloro che il Signore ha chiamato fuori dal mondo. Infatti la parola greca ecclesia tradotta con chiesa significa i chiamati fuori. Noi infatti siamo stati chiamati fuori dal mondo, dal presente secolo malvagio, da questo mondo di tenebre, dal mezzo di questa generazione storta e perversa, adultre e peccatrice, ma quanto sei duro, qualcuno mi dirà, verso il mondo io dico quello che dice la Sacra Scrittura, parlo come parla la Sacra Scrittura, a molti non piace che parlo come parla la Sacra Scrittura, non mi interessa, l'importante è che quello che dico piaccia al Signore, essendo conforme alla Sua parola, ed è conforme alla Sua parola. Allora noi siamo stati, fratelli, strappati, pensate, allora noi siamo stati, strappati al presente secolo malvagio. Pensate, Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati affinché strapparci al presente secolo malvagio secondo la volontà del nostro Dio e Padre. Questo lo dice Paolo a, a, alle chiese della, della Galazia. Quindi, il termine chiesa indica quell'assemblea che è, è stata... Ehm, riscattata, tirata fuori dal presente secolo malvagio e quindi non fa più parte del mondo perché è di Cristo, infatti cosa ha detto Gesù? Su questa pietra edificherò la mia chiesa, la mia chiesa, ricordatevi sempre che la chiesa è di Cristo Gesù e difatti voglio ricordarvi che Gesù ai suoi discepoli gli disse un giorno precisamente la notte che fu tradito, gli disse queste parole se il mondo vi odia sapete bene che prima di voi ha odiato me se fosse del mondo il mondo amerebbe quello che è suo, ma perché non siete del mondo? ma io vi ho scelti di mezzo al mondo perciò vi odia il mondo e dunque vedete fratelli eh, noi non siamo del mondo perché siamo stati scelti da Gesù di mezzo al mondo notate quanto è perentorio qua eh? quello che dice Gesù perché non siete del mondo quindi noi non siamo del mondo siamo nel mondo naturalmente viviamo in mezzo In mezzo a questa generazione storta e perversa, ma d'altronde Gesù stesso che non era del mondo, Gesù stesso eh, dove viveva? Non viveva in questo mondo? Non viveva in questo mondo, ma Gesù disse io sono la luce del mondo, quindi non era del mondo, era la luce del mondo. La luce del mondo, e noi siamo anche in Cristo la luce del mondo, ora se siamo la luce del mondo vuol dire che il mondo è un mondo di tenebre, non vi pare? E allora noi non siamo più parte del mondo, perché siamo luce nel Signore? Questo lo dico per ribadire. Eh? per ribadire che noi in Cristo siamo di Cristo e non più del mondo e lo dobbiamo dire, lo dobbiamo proclamare con franchezza con forza con convinzione certo, saremo accusati e veniamo accusati di essere dei presuntuosi veniamo accusati di sentirci migliori degli altri e così via, lo sapete voi oramai le accuse che ci vengono lanciate un po' da tutti gli ambiti anche da ambiti ecclesiali eh? Però a noi non deve interessarci quello che dice la gente, a noi deve interessare quello che dice la parola di Dio. Così, cosa è scritto? Che noi non siamo del mondo. E allora di chi siamo? Siamo di Cristo Gesù. Siamo di Cristo Gesù, fratelli nel Signore, perché Gesù ci ha scelti di mezzo al mondo, ci ha riscattati col suo prezioso sangue e adesso noi gli apparteniamo e formiamo la Chiesa, l'Ecclesia, è una cosa meravigliosa questa, eh? Sapere di essere eh, l'assemblea che Cristo ha chiamato fuori dal mondo, eh? Ecco perché non ci sentiamo del mondo, capite? Quando noi ci troviamo in mezzo alla gente dal mondo, eh? Ma lo avvertite questo, questo senso di non appartenenza al mondo? Ma è ovvio che lo, apparti, lo, lo avvertite, perché avete lo Spirito di Cristo! E se uno non ha lo Spirito di Cristo non è di lui, ricordatevelo questo, eh? lo dice l'Apostolo Paolo ai Santi, ai Santi di Roma, vi ricordate? Al capitolo, allora, al capitolo, al capitolo eh, 6, versetto 9, se uno non ha lo Spirito di Cristo egli non è di lui... Quindi chi è di Cristo? Allo Spirito di Cristo, che è lo Spirito della verità, che lo guida in ogni verità. Ed è quello Spirito, eh? lo Spirito di Cristo, che attesta col nostro Spirito che siamo figlioli dell'Iddio vivente. È vero. Dunque quando noi, quando noi ci troviamo vicino alle persone del mondo, perché avvertiamo? quel senso di non appartenenza a questo sistema, a questo mondo, a questa generazione, perché? Ma perché siamo stati chiamati fuori, fratelli nel Signore, chiamati fuori, eh? per formare la chiesa, la chiesa, eh? questo meraviglioso edificio, questo meraviglioso tempio, questa meravigliosa casa. eh? che Dio aveva aveva decretato eh, di costruire, di costruire, di costruire, è la costruita, vedete dunque, esiste la chiesa, la chiesa esiste, è come se esiste, eh? La Chiesa esiste e il suo capo, il suo capo supremo è Cristo Gesù, il figlio di Dio. È chiamata anche la Chiesa il corpo di Cristo. Noi siamo membra di Cristo, membra gli uni degli altri e poi siamo membra di Cristo. Pensate, eh? Cristo è il capo della Chiesa. Il capo della Chiesa non è Francesco, diciamo il capo della Chiesa Cattolica Romana, lui è il capo della Chiesa Cattolica Romana, questa organizzazione eh, che si chiama Chiesa Cattolica Romana, questa organizzazione religiosa che peraltro è anche uno Stato, ma non è assolutamente il capo della Chiesa Universale. Anzi, vi dirò qualche cosa d'altro, Francesco non è manco membro di questa Chiesa perché lui non è, non è di Cristo, lui è del mondo e infatti parla... Come quelli del mondo quando lo sentite parlare, perché non avete comunione con lui? Perché non abbiamo comunione con lui? Perché parla come quelli del mondo. E il mondo lo ascolta. Eh? E il mondo lo ascolta. E il mondo non ascolta noi, invece. E il mondo non ascolta noi, perché a noi chi ci ascolta? Eh, ci ascolta chi conosce Dio. Eh? Chi conosce Dio ci ascolta. Chi è da Dio ci ascolta? Ma chi non è da Dio non ci ascolta. Eh? Chi non è da Dio? Ascolta quelli che non sono da Dio. Eh? Allora, fratelli, Cristo ha edificato la sua Chiesa, la sua Chiesa eh, su se stesso, che è la, lui è la pietra angolare, e ha promesso: vedete, le porte dell'Ades non la potranno vincere, non prevarranno. La Chiesa da che è stata fondata, da Cristo Gesù, è stata attaccata, eh, è stata del continuo sottoattacco. Cioè, non c'è stato un giorno, eh? un giorno di questa lunga storia oramai ecclesiastica, in cui la Chiesa non è stata attaccata dal Diavolo, che è il principe di questo mondo, eh? dal Diavolo e dai, eh, dagli spiriti maligni che sono al servizio del Diavolo, però che naturalmente si usano poi di uomini fatti di carne e ossa, e eh? anche di donne. eh? Ma la Chiesa
1: è rimasta,
0: la Chiesa è rimasta, non è sparita dalla faccia della terra, eh beh, il diavolo avrebbe, si sarebbe compiaciuto no? se fosse riuscita a farla sparire, ma non ci è riuscita, non ci riuscirà mai. Le porte dell'Ades non la potranno vincere, vincere, no, 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 non la potranno vincere perché Cristo è il capo della Chiesa, il capo supremo della Chiesa, e la Chiesa è il corpo di Cristo. La Chiesa è chiamata, pensate com'è chiamata anche, colonna e base della verità! Sì, la Chiesa di Cristo, fratelli, è colonna e base della verità. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo, infatti, a, eh, a Timoteo, questo lo dice nella sua prima epistola a Timoteo. Allora, dice così al capitolo 3, versetto 14. Io ti scrivo queste cose, dice Paolo a Timoteo, sperando di venire presto da te, tosto da te, e semmai tardo affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa dell'iddio vivente, colonna e base della verità. Vi rendete conto? La verità è sostenuta dalla Chiesa, la Chiesa sostiene la verità, la Chiesa dunque difende la verità, Eh? la Chiesa non soltanto proclama la verità, ma anche la difende, perché la verità è sotto attacco, ma come la verità è sotto attacco? Ma certo, è sotto attacco da parte del diavolo che è bugiardo e padre della menzogna, ma ditemi un po' voi, riflettete, ma la verità... Eh, da da chi può essere attaccata se non da colui che è bugiardo e padre della menzogna e difatti i ministri del diavolo eh, attaccano, si scagliano contro la verità in tutte le maniere e guardate che in questi secoli, in tutti questi secoli, ma di ministri del diavolo se ne ne sono visti sulla faccia della terra, ma tanti, 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 e tutti si sono scagliati contro la verità, contro la verità ma non hanno potuto fare niente contro la verità, perché non possiamo fare nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità, per la verità, capite? Schieratevi sempre dalla parte della verità, sempre a costo di rimanere, di rimanere da soli, ma schieratevi sempre dalla parte della verità, perché comunque sia, il Dio è con coloro, che sostengono la verità e che difendono la verità. Quindi, vedete, la Chiesa di Dio è chiamata colonna e base della verità. E certo, la Chiesa sostiene la verità, la Chiesa di Cristo, naturalmente. Naturalmente, fratelli nel Signore, ricordatevi che, che siccome che esiste la verità, esiste anche la menzogna. Siccome esiste ciò che è vero, esiste anche ciò che è falso, e cioè dovete sapere che dato che esiste la Chiesa, esiste anche la falsa Chiesa, perché esistono sì i fratelli in Cristo, ma esistono anche i falsi fratelli. Eh? Non esistevano forse già dei falsi fratelli al tempo degli Apostoli? Eh? I falsi fratelli formano una falsa Chiesa. Eh, eh, sì, eh sì, perché è chiaro che il diavolo eh, tenta sempre di imitare ciò che fa il Signore. Come esistono anche falsi ministri? falsi ministri di Cristo, eh? e certo, questi fanno parte di una chiesa falsa, d'altronde fratelli, guardate, esiste una, una, una falsa carità, esiste una falsa fede, cioè ciò che è falso esiste, non è che esiste solo lo, lo, l'oro vero, eh? esiste anche il l'oro finto, eh? ci sono i fiori veri, ma ci sono anche i fiori finti, eh? ci sono i fiori finti, beh li fanno, mm. ci sono, e eh, allora cioè non è che potete chiamare i fiori finti, li chiamate fiori veri. Sono finti, non, so, non sono veri. Eh? Solo i fiori veri vanno chiamati fiori veri, giusto? E così anche per quanto riguarda la Chiesa. Chiesa si può chiamare solo l'assemblea dei riscattati. Eh? Non, certamente, certamente non un'assemblea di... Eh, di persone che sono ancora morti nei loro falli, che non sono nati da Dio, eh, che non conoscono il Dio e, e così via. Facciamo un esempio, vi faccio un esempio così almeno lo comprendete meglio. Nel mondo esiste la chiesa agnostica, eh? esistono le chiese agnostiche, ma ne esistono proprio, ma tante. Ora, chiamata chiesa gnostica o anche chiamata ecclesia gnostica ora uno sente chiesa gnostica che sarà è una falsa chiesa una delle tante false chiese esiste anche la chiesa dei santi degli ultimi giorni ce l'avete presente no i mormoni eh, anche quella si chiama chiesa ma è una falsa chiesa è una falsa chiesa i mormoni non credono nel signore Gesù i mormoni credono in un altro Gesù in un altro Dio eh? Allora, per esempio, gli ignostici, ignostici oh? le chiese ignostiche, che cosa, che cosa credono questi cosiddetti, cosiddetti ignostici, oh? o si fanno anche chiamare cristiani ignostici? Mm, è meglio dire che cosa non credono, va così risolviamo prima la questione. Loro non credono che Gesù è il Cristo, <ride> abbiamo detto tutto, abbiamo detto tutto, non credono che Gesù è il Cristo, negano che Gesù di Nazareth è il Cristo non credono che Gesù eh, è morto per i nostri peccati e non credono che è risuscitato dai morti il terzo giorno secondo le scritture si può mai chiamare chiesa di Dio una chiesa che nega che Gesù è il Cristo? no capite quindi che cosa vi ho voluto dire quando eh, vi ho spiegato che esiste la vera chiesa ma esiste anche la falsa chiesa quindi massima attenzione Massima attenzione quando leggete chiesa, chiesa, sì, chiesa è un termine biblico, ma bisogna vedere poi che cosa credono i membri di questa chiesa, perché ci sono tante false chiese, eh sì fratelli, la realtà è questa, la dobbiamo affrontare, noi viviamo adesso, eh, in questo periodo storico, e dobbiamo affrontare le false chiese che ci sono oggi, come gli apostoli dovete affrontare le false chiese di allora, eh? falsi fratelli, e come naturalmente nel corso del tempo poi i figlioli di Dio si sono dovuti eh, sempre rapportare con le false chiese, perché esistono, eh, esistono. Eh, le chiese gnostiche sono chiese proprio eretiche, eretiche proprio. i membri delle chiese gnostiche sono degli anticristi. Ricordatevi che chi nega che Gesù è il Cristo è un anticristo, lo dice la Sacra Scrittura. eh? Non vi fate ingannare da quelli che dicono che anche i gnostici sono cristiani, i gnostici non hanno niente di cristiano, niente. Chi è il mendace? Dice l'Apostolo Giovanni se non colui che nega che Gesù è il Cristo, esso è l'anticristo che nega il padre e il figliolo, chiunque nega il figliolo non ha neppure il padre, chi confessa il figliolo ha anche il padre, sapete con questi gnostici non c'è alcuna comunione, non si sente alcuna comunione, perché loro sono del mondo, noi siamo di Cristo, loro non hanno la mente di Cristo, loro, se potrei usare un'espressione, hanno la mente del diavolo. Quando parlano, quando parlano, veramente, si dimostrano per quello che sono, figli del diavolo. E parlano contro Gesù, parlano contro la verità, parlano contro Dio, sono dei bestemmiatori di Dio, eh? perché odiano il solo vero Dio, il cui nome è Yahweh. Allora, fratelli, quindi vedete che la Chiesa è l'assemblea dei riscattati, l'assemblea dei chiamati fuori. Allora, si può mai chiamare l'assemblea dei riscattati locale di culto? Eh? Il locale di culto è un luogo dove appunto la Chiesa si raduna, se c'è il locale di culto, eh? perché il, il luogo di riunione può essere una caverna, può essere una tenda, può essere una cantina... eh? Eh, insomma, può essere pure sotto, so, sotto, sotto le stelle o sotto il sole, dipende quando si fa il culto, sia a mezzogiorno magari o, eh, o, la, notte, o la notte, ecco, il luogo di riunione può essere pure sotto le stelle, per modo di dire. Eh? Durante la persecuzione tanti fratelli si radunavano proprio sotto le stelle, sotto le stelle, pensate, sotto il cielo si radunavano. E Dio! era presente in mezzo alla sua chiesa, Gesù Cristo era presente in mezzo eh, ai suoi eletti, perché dovunque due o tre sono raunati nel nome mio, qui vi sono io in mezzo a loro, quindi il luogo dove ci si raduna è relativo, è relativo, allora vedete che è proprio eh, sbagliato chiamare il luogo di culto chiesa. Chiudiamo la chiesa, apriamo la chiesa, puliamo la chiesa. eh? Ma che che linguaggio è? Ma che linguaggio è? Ma che linguaggio è? Sa dice questo linguaggio ai santi, agli eletti? No, non faceva parte del modo di parlare degli eletti ai giorni degli apostoli, può mai, può mai far parte adesso del nostro modo di parlare, ma così non sia, non ha niente a che fare con la verità questo modo, questo modo di parlare, e adesso naturalmente proseguo col dimostrarvelo, se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, dice Gesù al capitolo 18 di Matteo, vai e riprendilo fratello il solo, se t'ascolta avrai guadagnato il tuo fratello, ma se non t'ascolta prendi te con ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni e se rifiuta ad ascoltarli dilla la chiesa, se rifiuta di ascoltare anche la chiesa, siete come il pagano e il pubblicano, io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo allora vedete qua c'è una prassi qua da seguire quando il nostro fratello pecca contro di noi, vedete? Ecco di questa prassi fa parte anche questo, che se rifiuta, quando rifiuta di ascoltare i testimoni, o se rifiuta di ascoltare i testimoni che noi prendiamo con noi, per farci appunto ascoltare dal fratello che ha peccato contro di noi, allora se rifiuta dillo alla Chiesa. Vedete, alla Chiesa, la Chiesa cos'è? Qua si intende appunto l'assemblea dei santi, l'assemblea degli eletti, l'assemblea dei riscattati. Vedete a chi dobbiamo dirlo? Alla Chiesa! E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, quindi che significa che la Chiesa parla, eh? che la Chiesa ammonisce il fratello. Eh, Ma se questo fratello rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, allora dice, siati come il pagano e il pubblicano, che appunto non sono parte della Chiesa. Vedete il fatto che Gesù abbia detto, se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa siete come il pagano e il pubblicano, riflettete a queste parole, vuol dire che i pagani e e i pubblicani essendo dei peccatori non fanno parte della Chiesa, altrimenti Gesù non avrebbe usato questa espressione, non avrebbe detto queste cose, capite? Bisogna sempre fare una distinzione tra la Chiesa di Dio e i peccatori, tra la Chiesa, la Chiesa di Dio e il mondo, capite? Perché la Chiesa è un organismo vivente, è il corpo di Cristo Sulla terra non lo si può confondere con i pagani, con i pubblicani, con i peccatori, ma nella maniera più assoluta. La Chiesa è una gente santa, è un popolo eletto, fratelli, è un real sacerdozio. Stiamo parlando della Chiesa che Cristo ha comprato con il suo sangue, capite? A me quello che fa rabbia è vedere, vedere le cose di Dio profanate, eh? Le parole, la parola di Dio relativizzata, deformata, adulterata, non viene predicata così come è scritta, eh? Per quale ragione? Per quale ragione? Perché oggi c'è la voglia così diffusa di voler piacere al mondo, di non turbare il mondo, eh? Di non farglielo sentire in colpa, capite? E allora prendono la parola di Dio e l'adulterano, la adeguano, l'adattano, eh? l'adattano: adattamento, adattano un po' tutto oggi, eh? e quindi assistiamo veramente a delle predicazioni vergognose vergognose, ma che non, non sono nemmeno degno di essere chiamate predicazioni ma predicazioni di che? predicazioni della follia eh? che regna nel cuore di tanti che si dicono pastori eh? che veramente fanno sfoggio di follia quando parlano eh? si vede proprio che nel loro cuore alberga la follia dimora la follia infatti quando aprono la bocca esce la follia la follia, sembrano dei filosofi quando parlano, ma chi li capisce a questi? Ma chi li capisce? Sapete oggi molti così, questi, questi cosiddetti pastori, eh? quando qualcuno gli va a dire, scusa fratello, eh? ma non ho capito quello che volevi dire, si offendono pure, si offendono pure. Ma ci credo che non li capiscono le anime, il loro loro linguaggio è incomprensibile, non si capisce niente, nel senso che sono tutti confusi quando parlano e pretendono poi che le anime del Signore comprendano il loro parlare astruso, un parlare astruso proprio. Un linguaggio proprio veramente incomprensibile, tanto che quando escono dal culto questi fratelli, perché questi sono veramente fratelli, dicono, ma tu ci hai capito qualcosa? Ma che hai capito? E quello risponde, senti fratello, io non ci ho capito niente come te. Ecco, siamo in due quindi, io non ho capito, tu non hai capito, ma andiamo a chiedere a qualche altro fratello che magari ci ha capito, ma tu fratello hai capito? No, nemmeno io, e siamo in tre, e il numero aumenta, e il numero aumenta, non si capisce niente, perché questi quando parlano eh, fanno di tutto per contorcere le sacre scritture, pervertono ciò che è diritto, Chiamano il bene male. E il male bene. E cosa pretendete? Che poi capiscono? Appunto, dicendo che non hanno capito, intendono dire che proprio quella predicazione non era da parte di Dio. Non era da parte di Dio. E eh? si offendono pure sti arroganti quando qualcuno gli dice: Ah, non ti ho capito, fratello! Potresti spiegarti meglio, eh? e Ci hanno sempre delle battute velenose, questi impostori, eh? Vorrebbero, vorrebbero far credere che queste anime non capiscono la parola, mentre la parola la capiscono, sono loro che non la capiscono. Sti impostori, eh? U che hanno bisogno di essere acculturati! E quindi dove andare per acculturarsi? Alle scuole antibibliche, hm? alle scuole antibibliche, una di queste è quella che si trova qui ad Anzio, Nettuno, eh? che nella nuova sede delle Adi, la Fenice, così l'ha chiamata il presidente loro, eh? la nuova sede l'ha chiamata così, eh? io mi attengo a quello che ha detto il vostro presidente, eh? ha detto che è andata alla Fenice, eh? allora quelli che vanno alla Fenice, nel senso che vanno alla nuova sede delle Adi, eh? dove appunto c'è l'istituto biblico no? delle Adi, ecco, Praticamente vanno ad acculturarsi, praticamente vanno a imparare a confondersi e a confondere gli altri. Vanno a imparare, vanno a imparare false dottrine che poi saranno chiamati a trasmettere a trasmettere alle alle chiese eh, dell'organizzazione Adi e naturalmente poi povere anime non capiranno niente e ci credo che non capiscono niente perché alla scuola antibiblica che appunto è stata dedicata alla Fenice Vanno a imparare una dottrina una dottrina che non è quella degli apostoli. Quindi, questi, quando predicano, che cosa possono predicare? Ma possono mai predicare la dottrina di Dio? Ma no, ma no, ma li sentite che quando parlano? Io vi dico una cosa: io, se dovessi mettermi a, ad ascoltare tutte le predicazioni dei pastori, io non farei più niente perché mi metterei a confutare veramente tutte le menzogne che dicono, un'enciclopedia verrebbe fuori io potrei scrivere un'enciclopedia, qualcuno dirà ma l'hai già scritta, beh diciamo una, ho scritto una piccola enciclopedia va, mettiamola così ma, eh, fino ad ora ma eh, voglio dire, potrei scrivere l'enciclopedia, perché qui ogni, ogni, ogni predicazione loro veramente è condita di menzogne ma di menzogne ma dove le vanno a imparare queste menzogne ecco, le vanno a imparare là eh? alla loro scuola alla loro scuola antibiblica vergogna e le cose stanno peggiorando e peggioreranno e peggioreranno 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 ancora, io ve lo dico a voi che fate parte delle Adi non avete visto ancora niente o avete visto ancora molto poco il peggio per voi deve ancora arrivare io vi continuo ad avvertire uscite e separatevi dalle Adi uscite e separatevi dalle Adi, le cose si stanno mettendo sempre peggio, eh, io ve lo grido alle vostre orecchie, fratelli e sorelle nel Signore, eh, la nave sta affondando, ma seriamente, non è che abbiamo le allucinazioni noi, eh? Eh, e lo dicono persino da dentro le Adi, eh? a me le cose me le dicono, <ride> me le dicono da dentro le Adi! Eh? me le dicono dentro le adi, a me le voci, le notizie, mi arrivano da dentro le adi e le cose stanno messe male, io veramente, siccome che amo i miei fratelli eh, e, le, e le mie sorelle in Cristo, io li avverto. Dunque, torniamo appunto al discorso allora, riguardo alla Chiesa. Allora, Vedete quindi che la Chiesa è confermato, è l'assemblea, dei riscattati prendiamo il Libro degli Atti degli Apostoli dove c'è scritto quando Pietro fu messo in prigione l'Apostolo Pietro fu messo in prigione c'è scritto che Pietro dunque era custodito nella prigione ma eh, fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui chi faceva le preghiere? chi faceva le preghiere? la Chiesa, quindi non il locale di culto no? in questo caso eh, non la casa, non la casa di Maria. Eh? Sì, perché eh, c'è scritto che dopo che Pietro fu liberato dice. Voi sapete, un angelo, il Signore gli mandò un angelo per liberarlo considerando la cosa venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli stavano raunati e pregavano ecco, la chiesa pregava in casa di Maria, di questa nostra sorella, che si chiamava Maria, che quindi ospitava la chiesa vedete dunque, la chiesa in casa di Maria mm? la chiesa in casa di Maria innalzava fervide preghiere a Dio per Pietro. La Chiesa prega, la Chiesa prega il locale di culto. Che fa il locale di culto? Non prega il locale di culto. Allora andiamo andiamo eh, andiamo. Nel libro, nel, nell'epistola di Paolo ai Santi di Roma dove dice a un certo punto tra i saluti alla fine eh, sal- eh, allora dice così salutate Prisca e Aquila eh? vedete l'apostolo Paolo si ricordava dei Santi vedete uno per uno li menziona guardate, menziona i loro nomi eh Allora capitolo 16, versetto 3, salutate Prisca ed Aquila, miei compagni d'opera in Cristo Gesù, i quali per la vita mia hanno esposto il loro proprio collo, ai quali non io solo ma anche tutte le chiese dei gentili rendono grazie, salutate anche la chiesa che è in casa loro, vedete? C'era una chiesa in casa di Aquila e Priscilla, eh? questa coppia veramente che erano compagni d'opera in Cristo Gesù dell'Apostolo Paolo, eh? vedete? Tutte le chiese Allora, i quali non io solo, ma anche tutte le chiese dei gentili rendono grazie, vedete? Allora, le chiese dei gentili rendevano grazie ad Aquila e Priscilla, certo, perché si erano affaticati molto nel Signore. E poi dice anche, salutate anche la chiesa che è in casa loro, vedete? Quindi dovevano quei fratelli salutare anche la chiesa che era in casa di Aquila e Piscilla, non la casa di Aquila e Piscilla, la chiesa che era in casa di Aquila e Priscilla. Capite fratelli che il, il luogo di riunione è, non è la chiesa, non è la chiesa. Poi c'è un altro passo sempre dove si legge di Aquila e Priscilla. Ascoltate, capitolo 16 di 1 Corinthi. Le chiese dell'Asia vi salutano, ecco le chiese salutano. Le assemblee, vedete? Le assemblee dei chiamati fuori dell'Asia vi salutano. E lo, dice Paolo, lo dice Paolo ai santi di Corinto eh? con la, eh, le chiese dell'Asia vi salutano Aquila e Priscilla con la chiesa che è in casa loro vi salutano molto nel Signore vedete? Eh? allora Aquila e Priscilla con la chiesa che era in casa loro salutava molto i santi di Corinto vedete dunque eh? Questo è il linguaggio da usare. Eh? Allora per esempio la chiesa che si raduna in via, eh, in via, in via, va, in una via. Ecco, numero in via Giovanni, Giovanni Pascoli, dai mettiamone uno così, quello che mi viene in mente. Via Giovanni Pascoli 23, se c'è, è eh, così, ho detto così, no? Si, eh, saluta la chiesa, eh, per esempio, la chiesa di a Roma, per esempio, eh, la chiesa che si raduna per esempio in quell'altra città. Ecco, questo è il linguaggio da usare, fratelli nel eh, fratelli Signore. Bisogna che noi, eh, noi tutti, usiamo il linguaggio biblico. Eh, il linguaggio biblico. O oh, la chiesa che si raduna in casa del fratello eh, Giovanni. Saluta con cognome naturalmente saluta la Chiesa che si raduna in casa del fratello Giuseppe, ecco, capite? Ecco, i saluti, no? Naturalmente è questo perché ci dobbiamo conformare alla parola del Signore. Eh, ci dobbiamo conformare alla parola del Signore, la Chiesa di Dio che è in Cristo Gesù. Eh? La chiesa di Dio, ricordatevi, è in Cristo Gesù. Allora, dimostrato che la chiesa eh, non è eh, cioè il locale di culto, non è la chiesa. Passiamo adesso a quell'altra espressione che si sente spesso, no? la, chie- la, la, la casa di Dio, no? in riferimento al locale di culto. Allora, cominciamo con le, parole, con le parole di Stefano, il nostro fratello Stefano, parole che lui pronunziò prima di essere lapidato a motivo di Cristo Gesù. Eh, questo uomo pieno di Spirito santo e di sapienza, dopo che comparve davanti al sinedrio, eh, dopo quella potente predicazione che rivolse in quella circostanza, fu lapidato a motivo di Cristo, si ripartì dal corpo e andò ad abitare con il Signore. È scritto quanto segue a un certo punto, a un certo punto dice così Stefano, eh, Allora dice così, Parlando del tabernacolo, allora il tabernacolo, capitolo 7, versetto 44. Di atti degli apostoli. Il tabernacolo della testimonianza fu che i nostri padri nel deserto, come aveva comandato colui che aveva detto a Mosè, che lo facesse secondo il modello che aveva veduto. E i nostri padri, guidati da Giosuè, ricevutolo lo introdussero nel paese, posseduto dalla gen- dalle genti che Dio scacciò dinanzi ai nostri padri. Qui vi rimase fino ai giorni di Davide, il quale trovò grazia nel cospetto di Dio e chiese di preparare una dimora all'iddio di Giacobbe. Ma Salomone fu quello che gli edificò una casa. L'Altissimo però non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta, il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi, quale casa mi edifichereste voi, dice il Signore, e quale sarà il luogo del mio riposo, non alla mia mano fatte tutte queste cose. Allora, fratelli, vedete che nonostante eh, Salomone costruì una casa all'iddio di Israele, eh. E infatti quel tempio che Salomone costruirà è chiamato il Tempio dell'Eterno, la Cassa dell'Eterno. Però guardate la precisazione che fa Stefano per lo Spirito. L'Altissimo però non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. E cosa va a citare il profeta? Il profeta Isaia. Quindi la Sacra Scrittura, la parola di Dio. Il cielo è il mio trono. Ecco, ricordatevi sempre quando guardate il cielo: che il trono è di Dio. La terra è lo sgabello dei miei piedi. Quindi ricordatevi sempre che quando vedete il globo terrestre: eh, è lo sgabello dei piedi Dio vivente e vero. Allora il Signore dice: Quale casa mi edifichereste voi? Dice il Signore: Allora, dove sta questa casa? Eh, che uno gli può costruire a Dio? Eh no, fratelli del Signore: quindi non c'è un luogo di culto che si può chiamare la casa dell'Altissimo, la casa del Re dei Re. Capite? perché la casa di Dio, siamo noi, siamo noi, eh? e gloriamoci nel Signore, fratelli, chi si gloria si glori nel Signore, siamo la chiesa di Dio, siamo la casa di Dio, E gloriamoci, diamo gloria a colui che veramente ci ha reso chiesa e reso casa sua, eh? allora vi stavo dicendo appunto che noi siamo la casa, la casa di Dio, infatti... Infatti, scrittore agli ebrei cosa dice capitolo 3 capitolo 3 versetto 5: Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio come servitore per testimoniare delle cose che dovevano essere dette. Ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa e la sua casa siamo noi. Se riteniamo ferma sino alla fine, la nostra franchezza è il vanto è la nostra speranza. Vedete dunque, fratelli, la casa di Dio siamo noi. Infatti, eh, voglio rileggere quel passo che vi ho letto prima, dal primo episodio di Paolo a Timoteo. Io ti scrivo queste cose, sperando di venire tosto da te, e semmai tardo affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Che è la Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Allora, fratelli, allora, se la Chiesa dell'Iddio vivente è la casa di Dio, vedete? È chiaro che questo esclude, appunto, che il locale di culto possa essere sia la Chiesa che la casa di Dio. Non vi pare? Allora, notate come viene chiamata la Chiesa di Dio, viene chiamata la casa di Dio. Vedete come la scrittura spiega la scrittura, come la scrittura è in accordo con la scrittura, è un tutt'uno, ben compatto, ben compatto. La somma della tua parola è verità. Vedete, fratelli, Paolo ha scritto a Timoteo come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Eh? Lo ha esortato... (coughs) Eh, Gli ha detto che lui esorta prima di ogni altra cosa, eh? che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, per tutti quelli che sono in autorità, finché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Poi ha detto che eh, lui vuole che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ire senza dispone. Poi che vuole che le donne si adornino d'abito conve- eh, convenevole, con verecondi e modestia, non di trecce, d'oro o di perlo, di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà. Poi ha detto la donna impara in silenzio con ogni sottomissione. Poi ha detto non per, perché non permetta alla donna di insegnarne e di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio, perché Adamo fu formato al primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Poi gli dice anche come devono essere coloro che aspirano all'ufficio, eh, all'ufficio di vescovo e anche eh, come devono essere coloro che vogliono eh, diventare che desiderano diventare diaconi leggiamo, certa è questa parola se uno aspira all'ufficio di vescovo Desidera un'opera buona, bisogna dunque che il Vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, costumato, ospitale, atto a insegnare, non dedito al vino, non è violento ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga figlioli in sottomissione in tutta riverenza, che se uno non sa governare la propria famiglia come potrà avere cura della Chiesa di Dio? che non sia novizio affinché divenuto gonfio d'orgoglio non cada nella condanna del diavolo, bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori affinché non cada in vituperio e nell'acce del diavolo. Parimenti i diaconi debbono essere dignitosi, non doppi in parole, non proclivi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni, uomini che ritengono il mistero della fede in pura coscienza e anche questi siano prima provati poi assumono l'ufficio di, di diaconi se sono irreprensibili parimente siano le donne dignitose, non maldicenti, sobri, fedeli in ogni cosa, i diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figlioli e le loro famiglie, perché quelli che hanno ben fatto l'ufficio di diaconi si acquistano un buon grado e una gran franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Ecco, dopo aver detto queste parole, cosa gli dice l'Apostolo Paolo Timoti? Io ti scrivo queste cose sperando di venire presso la te e se mai tarda affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa dell'iddio vivente, colonne base della verità, quindi quelle cose che Paolo gli ha scritto a Timoteo, gli ha scritto per fargli sapere come bisogna comportarsi nella casa di Dio, quindi come si devono comportare i santi cosa bisogna fare nella casa di Dio capito? capite? quindi sono molto importanti queste esortazioni, questi precetti questi comandamenti sono molto importanti, perché così bisogna comportarsi nella casa di Dio, eh? non bisogna comportarsi come dicono, come dicono molti no? che vanno contro le parole degli apostoli, no, no. perché voi sapete che molti contrastano queste cose dette dall'apostolo Paolo, eh? loro non vogliono questi scellerati che ci si comporti così nella casa di Dio ma eh, ci si comporti in un'altra maniera come gli pare a loro infatti hanno un'altra dottrina hanno un'altra dottrina sì sì eh, potrei fare degli esempi permettono alla donna di insegnare eh? permettono alla donna permet, permettono alla, alla donna di vestirsi come gli pare in maniera indecente con, proprio senza verecondia, senza modestia, trecce, oro, perle, vesti sontuose, non gli importa niente a molti, non gli importa niente, niente, proprio niente, poi per non parlare poi dei, degli anziani, cioè dei vescovi, addirittura mettono a fare gli anziani uomini che non sono capaci a insegnare, gente che ama il denaro, violenti. Eh, divorziati, divorziati, risposati, pure questo, sì, 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 o credenti che si sono macchiati di fornicazione, da credenti, eh? da credenti, ormai, molte chiese, la dottrina degli apostoli l'hanno rigettata, è il discorso per i diaconi, eh? siamo lì, anche lì, eh? mettono a fare i diaconi proprio persone che non hanno i requisiti eh? per fare i diaconi, ma perché a costoro non interessa come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Eppure chiamano il locale di culto casa di Dio. Eh? Ecco, vedete che contraddizione poi, eh? che contraddizione, guardate quante contraddizioni ho potuto appurare nel corso del tempo. Quelli che chiamano il locale di culto casa di Dio sono i primi che non vogliono attenersi a quello che ha detto Paolo su come bisogna comportarsi nella casa di Dio cioè è una contraddizione no? nel senso che come? chiamate quel luogo casa di Dio eh? e poi in quel luogo vi comportate come vi pare e piace eh? cioè non vi interessa neppure quello che vi dice Paolo, come bisogna comportarsi nella casa di Dio dato che la chiamate casa di Dio cioè non gli interessa niente, quindi alla fine, cioè questo chiamare casa di Dio è così, una, è una moda, è, è una cosa che molti fanno per, per tradizione, così, mio nonno chiamava il locale casa di Dio, lo chiamo pure io, mio papà lo chiamava casa di Dio, lo chiamo, lo chiamo pure io, capito? Ma molti non sanno nemmeno quello che dicono. Però poi quando gli leggi queste parole, no fratello, ma, ma questi sono precetti per una volta non possono mica essere osservati anche ora ma figurati fratello ma se dovessimo insegnare queste cose le chiese si svuotano perché loro parlano così le chiese si svuotano no? perché per loro i locali di culto sono chiese eh fratello rimarremo con le panche con le sedie che non è che tutti hanno le panche eh? Eh, 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 capite come ragionano questi non gli interessa niente della dottrina degli apostoli quello che gli interessa è avere un grande, se è possibile, locale di culto, lussuoso, spazioso, con tutti i comfort. Eh? Quello gli interessa. Acquistarsi un nome tramite quel locale, farlo comprare ai fratelli poveri, eh? storcendogli denaro in tutte le maniere, con sofismi, con sofismi di ogni genere, magari mettendogli, mettendogli sul dosso debiti, eh, o facendogli fare da garante tutte queste cose perché loro vogliono avere la cattedrale scappate da queste chiese scappate da queste chiese eh, da, da costoro veramente, guardate fratelli questi non amano il popolo di Dio questi sono persone vanagloriose invidiose scellerate. sono persone che vogliono costruirsi eh, degli edifici lussuosi per farsi un nome, perché sono in concorrenza con altri che sono come loro, peggio di loro, e quindi usano il popolo per, la loro, eh, per alimentare la loro vanità, la loro vanagloria, perché sono gonfi, 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 gonfi eh? costruiscono questi templi con l'aiuto della massoneria eh? e naturalmente per contraccambiare il loro aiuto poi fanno dei compromessi e naturalmente la massoneria esige che siano messi dei simboli occulti massonici nei loro locali e lì vediamo, colonne, frontoni, frontoni triangolari, eh? Eh, pavimenti a scacchi qualche soffitto anche a scacchi eh? stelle di vario genere a 8 punte, a 5 punte, a 12, ma dipende quello che la massoneria gli comanda a costoro eh? e quindi hanno la strada appianata per costruire i loro templi però appunto la strada appianata dalla massoneria che è una setta satanica dove adorano appunto i membri, gli affiliati, il diavolo, che loro chiamano grande architetto dell'universo, setta satanica che vuole la distruzione della Chiesa, però è pronta ad aiutare le denominazioni che appunto non combattono contro la massoneria. Eh? E che quindi assecondono i desideri della massoneria, che portano avanti l'agenda della massoneria. E la massoneria naturalmente li agevola, gli spiana la strada, non vi preoccupate, gli dicono i massoni, ci pensiamo noi. E infatti, avete notato, eh? infatti avete notato quali, quali edifici costruiscono? Ecco, sono appunto pieni di simboli massonici perché appunto non così voglio dire, non è che è una coincidenza, no, no, è tutto un disegno satanico, è tutto un disegno satanico naturalmente, fa parte di questo disegno satanico. E questi, questi locali di culto, templi come li chiamano loro, poi appunto una volta che uno ci va ci trova questi simboli occulti massonici e uno si comincia a domandare, ma che ci fanno qui questi simboli? Allora ti rispondono, ma sono degli ornamenti fratello, certo, 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 eppure i cattolici dicono, ma cosa vuoi, sono degli ornamenti, no? E metteteci pure, metteteci pure una statua di Gesù allora a questo punto per ornamento, no? E metteteci pure magari la statua che rappresenta un angelo eh? o l'Arcangelo Michele. Insomma, a questo punto vale tutto, no? E certo, se ci potete mettere la stella a 5 punti, la stella a 8 punti, i serpenti magari pure, eh? e allora metteteci pure le, sta- le statue che rappresentano angeli, tanto è tutto un ornamento, tutto un ornamento. o come le chiamano le figure geometriche ma certo che sono figure geometriche il triangolo lo sappiamo è una figura geometrica ma anche la stella a cinque punte però vedete, quello che molti non sanno, o magari prima non sapevano, adesso lo sanno, è che nella massoneria eh, ci esiste eh, la geometria sacra, sacra, tanto che dicono i massoni che la G, la grande G che si vede dentro la stella a cinque punte nelle logge massoniche o dentro, o dentro il triangolo, o dentro la squadra del compasso, sta anche, badate bene, anche, eh, non esclusivamente, eh? eh sta anche per geometria infatti la massoneria ci tiene molto ai simboli geometrici a rombo, il triangolo eh? questi, qua, questi qua la squadra, il compasso eh? e ormai ci sono tanti locali di culto ma un po' per tutto il mondo eh? non è che solo in Italia che sono pieni di questi simboli o figure geometriche come li chiamano alcuni eh? ma voluti dalla massoneria voluti dalla massoneria e poi questi luoghi questi, questi luoghi di culto li chiamano la casa del re dei re ma quale casa del re dei re ma quelli sono templi massonici quale casa del re dei re quelli sono templi che la massoneria ha voluto che voi, che voi costruiste in quella maniera in quella maniera ci sono locali di culto ci sono locali di culto praticamente quando tu arrivi sulla soglia comincia a alzare gli occhi e dici ma qui dove mi trovo? All'entrata di un tempio pagano? Perché c'hanno l'entrata praticamente che assomiglia all'entrata che ci avevano gli antichi templi pagani. Eh? Io questo l'ho dimostrato nel mio libro, eh, eh sì, eccetto, eh ci manca, ci manca ci, voglio dire questo, purtroppo le cose, le, cose stanno, le cose stanno così, ma persino il famoso predicatore Charles Spugeot, una vergogna veramente questo, bisogna dirlo, fece costruire un locale di culto, eh? ma veramente che assomigliava a un tempio pagano. Ah, un tempio tempio greco pagano, una cosa vergognosa, una cosa vergognosa. Ma come si fa fa a costruire eh, un locale di culto dove si va ad adorare l'Iddio vivente? È vero? eh? Come si fa ad andarlo a costruire eh, usando la forma architettonica che usavano usavano i pagani, i greci pagani che adoravano gli dèi, cioè i demoni? Questa è una cosa vergognosa. Eh? Ah, ma lui si giustificò, dicendo che ehm, eh, lo, voleva, lo voleva così perché ci fu qualcuno che obiettò quando lui appunto espresse questo suo progetto. Qualcuno lo mh, obiettò, ma lui disse no, che lui voleva costruirlo così no, per onorare la lingua, la lingua greca in cui era stato, era stato, costrui, ehm, era stato scritto. Il, il, il Nuovo Testamento, sì, sì, per onorare la lingua greca, ma che si è inventato? Ci cioè, Spuggio, veramente una, una addusse una ragione veramente che io ritengo assurda, assurda! Ma, ma, ma guardate, ma se io mettiamo caso che mettiamo caso che eh, voglio dire una cosa del genere oggi venisse fatta in Italia. Eh, Ma voglio dire, ma che io mi metto a a, a costruire un locale di culto che assomiglia a un tempio pagano, veramente, dal di fuori, infatti, quel quel locale che fece costruire Charles Spugge, il famoso predicatore battista inglese, ve lo vedete, sembra veramente un tempio pagano, eh? Un tempio pagano ma io dico, ma eh, se qui in Italia uno dovesse dire, ma sai che faccio io adesso? Costruisco un locale di culto che assomiglia al tempio greco che c'era là nell'antica Grecia, e per quale ragione? Eh, perché voglio voglio in questa maniera onorare la lingua greca che vuoi fare tu? La lingua greca vuoi onorare, la lingua greca, e e, e tu ti metti a costruire un locale di culto diciamo, che assomiglia a un tempio pagano per onorare la lingua greca in cui è stato scritto il Nuovo Testamento ma dai su dobbiamo pure credere queste queste favole dobbiamo credere pure queste favole è una cosa vergognosa allora vi stavo dicendo appunto che poi quelli che poi chiamano questi locali casa di Dio quando tu gli dici come bisogna comportarsi nella casa di Dio eh, ti dicono no fratello ma questo non va più bene non va più bene per oggi quindi quello che è scritto non va più bene quello che non sta scritto invece va sempre bene infatti loro praticamente si sono creati un'altra dottrina e insegnano a comportarsi proprio nella, eh, nella casa di Dio inseg- inteso come eh, assemblea degli scattati come, come gli pare piace a loro vedete dunque fratelli del Signore a che cosa stiamo assistendo peraltro questo fatto che hanno fatto diventare il locale di culto la casa di Dio eh, c'è anche delle implicazioni spirituali notevole, negative perché? perché eh, loro, questi veramente io non li sopporto, io non li sopporto, coloro che ingannano il popolo di Dio, io non li sopporto, non li sopporto. Dicono praticamente che è nella casa di Dio che Dio ha ordinato la benedizione. eh? Cosa succede? Che quelli che non sanno che la casa di Dio è l'assemblea dei santi, pensano che se non si recano... Nel, nel tempio no? di questi qua eh? che loro chiamano casa di Dio non potrà sperimentare alcuna benedizione addirittura ci sono quelli che dicono no, le preghiere che fai a casa non valgono valgono solo quelle che fai nella casa di Dio eh? cioè praticamente quello che assume valore è solamente quello che si fa nella casa di Dio, cioè nel luogo di culto quello che si fa fuori non ha più alcun valore capite? Eh sì, perché Dio dove abita? Dove abita? Dove abita il Signore? Mica abita dentro di noi, no! Abita nella sua casa, e dove si trova la sua casa? Si, chiama, si trova in via tot, no, della totta città, Ah, abita. là Dio abita, quindi mi devo recare là per avere la benedizione di Dio, per sperimentare, per vedere scendere la gloria di Dio, eh, vedete che cosa si è Che cosa nella mente veramente si è venuta a creare? Quale pensiero diabolico, diabolico! eh? Quindi se i fratelli non si radunano in quel locale, eh, perdono la benedizione, perdono la benedizione, e se qui si sentono dire che i fratelli si radunano in casa, ma no, fratelli, ma quale casa... No, Fred, no, lì non ci può essere la benedizione di Dio, la benedizione di Dio è solo nel Tempio, nel Tempio, eh? e così tante anime vengono tenute schiave di un luogo di culto, di un luogo di culto, e quando ti dicono non abbandonare la comune adoranza, sai cosa ti vogliono dire? Non abbandonare la casa di Dio intesa come luogo fatto di pietre? Eh? fatto di mattoni no no non devi abbandonare quel luogo perché là c'è Dio là dimora Dio là Dio ti benedice capite? no se tu ti raduni in un altro luogo che non è il tempio loro no la benedizione di Dio non la puoi sperimentare no non la puoi sperimentare capite questi qua come ragionano? Poi, naturalmente, assieme al discorso della casa di Dio c'è pure quello della decima. E sì, perché? Perché anticamente la decima doveva essere portata alla casa di Dio. Allora, buttata alla casa dell'eterno le decime! Dove va portata la decima? Alla casa di Dio. Allora, fermo restando che la decima è un precetto della legge di Mosè che oggi non va più insegnato, eh, a cui appunto i santi non sono sottoposti, però questi scellerati usano, usano, diciamo, cercano di armonizzare le due cose. Quindi il locale, naturalmente che loro fanno costruire, no? Sontuoso, eh. Lo chiamano casa di Dio e poi dicono portatele decima alla casa di Dio portate le dici alla casa di Dio e vedrete che il Dio aprirà le cataratte del cielo e quante benedizioni scenderanno su di voi il punto, il punto è questo fratelli che voi non dovete pagare la decima né a questi né a nessun altro eh? anzi vi dirò un'altra cosa a questi non gli dovete dare neppure un centesimo ma nemmeno uno lo so, qualcuno potrebbe dire, ma almeno un centesimo vuoi che glielo diamo? No, non gli dovete dare nemmeno un centesimo perché questi sono servi di Mammona, eh? servi di Mammona, questi non servono il Signore nostro Gesù Cristo ma il loro vento, non gli dovete dare un centesimo e prima ve ne andate eh? da questi loro templi e, e meglio è. Eh? Mm? E allora radunatevi nelle case, come facevano i santi antichi, la chiesa che è in casa loro, la chiesa è in casa, che la chiesa torni nelle case e abbandoni questi templi massonici, eh? chiese, lasciate questi, questi templi massonici, lasciategliele ai massoni, lasciategli ai massoni, eh? le colonne, i frontoni, i serpenti. Eh? Eh, Le squadre, i triangoli, ma lasciategli tutto a questi qua, ma radunatevi nelle case, fratelli, piegate le vostre ginocchia davanti a Dio nella semplicità, nella purità rispetto a Cristo eh? e vedrete veramente che sperimenterete quello che non avete mai sperimentato in questi templi massonici. eh? Veramente sperimenterete la vera, la vera libertà che in questi tempi non c'è. Perché in questi tempi comanda la massoneria. Ecco perché in questi tempi non c'è la libertà, non c'è la libertà. Ah sì, loro hanno la libertà religiosa, sì, vabbè, ma quella ce l'hanno pure i mormoni che c'entra: Testimoni Ma queste chiese massonizzate non hanno la vera libertà in Cristo, eh? Quella veramente quella veramente per cui Cristo è morto, perché Cristo è morto per affrancarci, siamo stati chiamati a libertà, fratelli del Signore, per affrancarci dal peccato, eh? per liberarci dalla potestà, dalla potestà di Satana eh? e invece questi sono diventati schiavi degli uomini, loro sono diventati schiavi degli uomini e schiavizzano pure gli altri ma quando ci si separa da queste chiese massonizzate, da queste organizzazioni, ah, si sperimenta una gioia, una pace mai sperimentate prima, veramente, è proprio così, è proprio così e e questo che vi sto dicendo lo dichiarano tutti coloro che hanno lasciato queste organizzazioni in mano alla massoneria, in mano alla massoneria, quindi... Tornate chiese dei santi, tornate veramente ai tempi antichi, ai tempi antichi, tornate a camminare per i sentieri antichi, che sono appunto i sentieri santi. Eh? e non abbiate paura di quello che vi diranno, del loro scherno, delle loro battute, è gente che non vale nulla questa, è gente che non vale nulla, credetemi, credetemi, non vale nulla quella gente lì, eh? servono mammona e eh? fategli capire, fategli capire che avete capito <ride> l'inganno, eh? Che avete capito chi sono loro, eh? chi sono loro. Dunque, fratelli del Signore, vi ho dimostrato che il locale di culto, o comunque sia il luogo dove si raduna la Chiesa, non si può chiamare Chiesa e neppure Casa di Dio, perché la Chiesa siamo noi eh? e noi siamo anche la Casa di Dio. Quindi non vi fate ingannare da quelli che appunto chiamano o insegnano che il locale è la chiesa, il locale è la casa di Dio, non gli credete, sono ciance, le loro sono ciance e voi essendo figlioli di Dio non dovete dare ascolto alle ciance, dovete dare ascolto alla verità, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi, vi ricordate? Eh? È proprio così: quando si conosce la verità, la verità rende liberi dalle menzogne. Eh? Dice così, infatti, la sacra, la sacra Scrittura: ed è una cosa meravigliosa. Eh? Ed è una cosa meravigliosa sperimentare la libertà dei figlioli di Dio. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Eh? ma per conoscerla bisogna perseverare nella parola di Cristo, eh? quindi prendete la parola di Cristo, divoratela, mettetela in pratica, dimorate in essa, fatela dimorare nel vostro cuore e eh? conoscerete la verità, la verità vi renderà, vi renderà liberi e quando sarete liberi veramente fratelli ve lo posso assicurare, piegherete le vostre ginocchia davanti a Dio eh? e lo ringrazierete lo ringrazierete per avervi fatto conoscere la verità che è in Cristo Gesù che è quella che libera. Veri- la verità che viene offuscata, oggigiorno annullata in tante maniere nelle, nelle, nelle comunità con sofismi di ogni genere ma quando viene nascosta la verità, capite? Ma quando i santi scoprono la verità allora quando capiscono l'inganno allora lasciano l'inganno rigettano rigettano l'inganno rigettano la menzogna e una di queste menzogne appunto è quella che dice che il locale di culto è la chiesa di Dio e la casa di Dio rigettate anche questa menzogna